0: El último libro escrito y publicado por Gabriel García Márquez antes de morir, al mismo tiempo su más controversial, la historia de un supuesto viejo sabio que quiere celebrar sus 90 años pasando una noche con una joven virgen menor de edad, la trágica, triste y controversial historia, Memorias de mis putas tristes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bibliotequeando, les abrazo su anfitrión Ricardo Lugo Un fuerte abrazo a todos los que me escuchan, siento que no hago esto lo suficiente Pero esto es un proyecto que yo empecé hace menos de un año Y hace poco tuvo esos momentos de validación, por decirlo así Que Spotify me mandó un mensaje diciendo que mi podcast es de los más escuchados en Latinoamérica De la habla hispana, especialmente en los géneros de arte, cultura, información, educación Y eso solamente lo puedo haber hecho con ustedes, así que aprecio mucho el apoyo Y espero que podamos seguir eh, eh, dándoles más contenido, más resúmenes, más información a través de los libros Como siempre, arroba bibliotequeando en las redes eh, Les he recordado estas últimas dos semanas que vamos a empezar a tener Otros beneficios para los me- miembros premium o miembros exclusivos Continuaremos con los episodios gratis todas la semana Pero también tendremos ciertos beneficios como el poder votar para el siguiente libro Tener acceso a episodios extra y poder tener los resúmenes en versión PDF Para los nuevos miembros, eso va a venir eh, próximamente. Pero antes de empezar quiero recordarles que esto es un libro y por ende va a ser un resumen difícil de escuchar Para mí fue un libro difícil de leer eh, Creo que no hay un crimen más denigrante que la trata de niños y niñas con el fin de la explotación sexual eh, No solamente te afecta como víctima físicamente sino que te afecta psicológicamente y emocionalmente por el resto de tu vida A sus sobrevivientes, los que sobreviven porque no todo el mundo sobrevive este horrible mundo, Eh, y hemos hablado de eso en otros resúmenes de otros libros. Creo que, por lo mismo, quería recordarles que sí hay organizaciones que están luchando en contra de esta práctica, en contra de este crimen. Eh, Para nosotros, latinos, la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe es una organización eh, que trabaja a nivel internacional, regional, eh, financiada por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, y está tratando de evitar que esta práctica, este crimen, mejor dicho, se siga eh, practicando. Así que la intención de este episodio no, no es para nada promover este tipo de crimen, es todo lo contrario, eh, es, más bien es llevarle a la luz este triste problema que mucha gente ignora, eh, tristemente, y nosotros, nuestra región, sufre mucho de esto. Así que es importante, creo que discutirlo, es incómodo discutirlo, eh, pero creo que este libro de una u otra manera lo hace, eh, no lo leí con esa intención, simplemente yo estaba curioso ¿Cuál fue el último libro de Gabriel García Márquez? Y me di cuenta que fue este, y después fue que me di cuenta lo controversial que era Y vamos a hablar sobre eso en el resumen también Así que como siempre empecemos con el contexto al autor y el libro Gabriel García Márquez, el Gabo no necesita mucha introducción Se la hemos hecho también anteriormente en otros episodios, veo rapidito el ganador del premio Nobel, colombiano, máximo exponente del realismo mágico, 100 años de soledad, su mejor libro, y de los mejores escritores de la historia de Latinoamérica y del mundo. Y por lo mismo, es que mucha gente se ha preguntado ¿por qué es que él escribe este libro? ¿Por qué es que Gabriel García Márquez, un hombre tan respetado, eh, con toda esta mística, toda esta categoría como autor, de repente decide escribir un libro tan controversial? Gabriel García Márquez tiene mensajes políticos uno que otro en sus libros, pero su... Sus obras no eran necesariamente controversiales, por lo menos yo no las, categore, eh, las categorizo de esa manera. Por lo tanto, que la gente se pregunta eso. Cabe destacar que la gente se está preguntando eso más ahora que antes. Este libro fue publicado en el 2004, cuando ya él tenía 77 años, él muere unos años después en la Ciudad de México. Pero eh, los artículos que yo he buscado, los debates que he visto en internet sobre este libro, son todos, digamos, de hace 10 años para acá. En 2015, perdón, 2016, en adelante. No no mucha gente estaba debatiendo este libro. Creo que el cambio en la sociedad afecta a eso, obviamente. Eh, Pero por lo mismo, eh, conseguí distintas interpretaciones y versiones acerca eh, de las motivaciones por las cuales García Márquez escribe Memoria de mis putas tristes. Una una de ellas es que es una reflexión sobre la vejez, la búsqueda de la felicidad en la última etapa de la vida, como el ser humano, un hombre específicamente eh, en esta novela, se siente tan solo, falta de amor, falta de que no quizás nostalgia de que no experimentó ciertas cosas y ahora en su último día, eh, en sus últimos días, busca de la manera más corrupta, más horrible, tener esas experiencias o, eh, o digamos tener esa relación con la vida, por decirlo así, que, es la, que quizás ese es el mensaje de algo que pasa en la vejez. Eh, eh, es parte de lo que se debate Al mismo tiempo mucha gente dice que es una crítica social A la hipocresía y la doble moral de la sociedad Especialmente la sociedad latina Que condena a la prostitución Pero al mismo tiempo la practica ¿no? Y eso se ve bastante en el libro Pero la mejor evidencia o el mejor argumento Que pude encontrar eh, Fue una entrevista que se le hizo a García Márquez En una, en una revista que se llama eh, Paris Review En el cual ella explica que la idea le vino cuando leyó una noticia en un periódico acerca de un hombre que había intentado, lo intentó, creo que no lo hizo, celebrar su cumpleaños con una joven virgen. Y esta noticia le pareció como una metáfora perfecta a la soledad y la necesidad de conexión emocional que puede sentir un ser humano en la vejez. Entonces, ese aparentemente es el origen de este libro. Él no estaba buscando promover la prostitución infantil, ni el tráfico sexual, ni nada por el estilo, sino que estaba buscando, o sea acorde a esta entrevista, después podemos debatir si se hace o no, pero acorde a esta entrevista, el origen, la idea de él, es que estaba tratando de buscar una buena metáfora para explicar la soledad que siente un viejo eh, de 90 años, como es el, el, el principal personaje de la obra, eh, la falta de esa conexión, la sensación de soledad eh, representada a través del de acto, el acto sexual, que no hay otra manera de hacerlo para ese hombre, según la historia, más que con la prostitución. Que por supuesto no es verdad, hay otras maneras de que un ser humano pueda tener conexión con la sociedad, con otras personas Pero esta es la manera que aparentemente Gabriel García Márquez eligió para promover Cuando yo leí el libro estaba pensando, me recordó a Lolita, por supuesto el libro muy famoso de Vladimir Nabokov Con este mismo tema, ese sí es más fuerte, ese libro sí es eh, imposible, de, de hay páginas que tenías que saltarte o Es difícil, ese libro que también trata, no tanto con el tráfico sexual sino más con la pedofilia eh, y, pero Vladimir Nabokov él decía que un autor no necesita excusas para escribir un libro ni, ni razón para traer, tener que promover algo, simplemente tú eliges la metáfora que tú consideres mejor para representar un problema y tu mente va con ella y punto tú no, la historia se escribe sola, casi como que el autor no la hace a propósito, quizás eso fue lo que le pasó a Gabo, Nabokov fue un poquito loco también, un hombre un poquito complicado pero eh, no, yo, no, yo no conozco a Gabo no está vivo tampoco para preguntarle, yo no Yo no sé cuál fue la intención específicamente del libro, o mejor dicho, por qué elegir esta metáfora de una niña de 14 años, joven, virgen, eh, prostituida, obviamente traficada en contra de su voluntad eh, para representar la soledad de un un viejo. Hay mil maneras de hacerlo, pero los artistas son así. Ellos eligen, eh, creo que las historias se escriben solas y, y por ahí va. Así que, en definitiva, el libro es muy complejo, polifacético, puede ser interpretado de mil maneras. Por cierto, fue adaptado al cine. Pero no lo lean, es por lo que leí, es mala película y tuvo muchos problemas legales. Muchas protestas en contra de la, de la, de la película, especialmente en México. Eh, uh, hablaremos un poco más de eso después, pero el mundo cambió. El mundo ya no, eh, no es el mismo que cuando, que por supuesto, en el que Gabo creció. Ni, el, ni, el mismo, ni siquiera el mismo mundo que el 2004, cuando el libro fue publicado. Eh, gracias a Dios, el universo, Darwin, Mohammed, lo que quieran creer. El, el mundo ahora piensa diferente en cuanto a estas cosas, no significa que el libro en verdad promueva lo que se está peleando, que eso, eso es otro debate, pero creo que a la gente le chocó mucho el tema, y por lo mismo la película, el libro ha tenido problemas legales desde ese entonces. Pero empecemos ahora con el resumen en sí de la obra. Y la historia comienza con este hombre anciano, viejo, que ya está cumpliendo 90 años, si alguien me está escuchando que tiene 90 años, ustedes no son viejos, el de la novela sí es viejo. Eh, el, el personaje es un Don Juan cualquiera De toda Latinoamérica Un hombre costeño, colombiano Que se ajusta bien a ese perfil ¿no? de, de veterano, amante El eh, mismo de la novela Él dice Nunca he ido a, a, a la cama Con una mujer que no he pagado O sea, un tipo que le encantaban eh, la, la, Las prostitutas Las trabajadoras sexuales En el momento Que él está cumpliendo 90 años Él dice que tuvo eh, 514 mujeres Con las que había estado Al menos una vez En su vida sexualmente entonces cuando él ya se da cuenta que está cumpliendo 90, él tiene una vida muy sola, no tiene mucha gente a su alrededor, y decide darse a él mismo un regalo. Y él se acuerda de una vieja amiga llamada Rosa Cabarcas, este, esta mujer juega un papel importante en el libro, que básicamente nos damos cuenta que es una proxeneta. Ella, él, él, él la llama a ella diciéndole, mira, quiero una joven virgen de aproximadamente 14 años para pasar el rato para despedirme de la vida, por decirlo así. Eh, cuando Rosa está buscando a esta niña, el anciano empieza a contar su vida en la novela Empieza a mencionar que él sobrevive gracias a un trabajo de columnista Que el tipo es un periodista muy respetado eh, Su único objetivo era traducir un programa, al principio era un programa de radio de lengua indígena eh, empieza, empieza como que a glorificar su propia carrera Y después de unas horas en el libro llega como que la, la llamada de Rosa Diciéndole que hey, te consiguió alguien, ¿no? Eh, con, que no fue fácil debido a las exigencias que me estás pidiendo eh, voy a ahí es que nos damos cuenta que ella no es una amiga ni nada por el estilo ella es una, una mujer que probablemente trafica personas sexualmente así que ellos cuadran como que el encuentro y se van a ver un cuarto que tiene rosa eh, específicamente para este tipo de cosas y cuando eh, el anciano la ve a la niña él no le hace nada en verdad él decide no tocarla y solamente dormir con ella dormir en el aspecto literalmente dormir no tener sexo ni nada por el estilo sino acostarse en la misma cama con ella, una especie, él, él se ve un poco como admirando la juventud de ella o la, la eh, digamos la diferencia, lo pura que era ella y como que no quería quitarle eso, entonces acá el, al otro día eh, no pasa nada, eh, sexualmente hablando, al otro día vuelve a llamar a su amiga y le dice que quiere tener el mismo encuentro otra vez, el anciano sigue con las dudas de si debe acostarse con ella o no eh, tiene ese dilema y la niña en verdad lo ignora, ¿no? eh, él, él se empieza a como que enamorar de ella, pero la niña ni le responde, no habla a través de toda la novela, que esto es, esto, la gente vi varios artículos que tienen sus argumentos válidos, pero vi varios artículos criticando eso, que la niña, fíjense cómo la víctima es silenciada, las víctimas del tráfico sexual son extremadamente silenciadas en el mundo y en el libro el Gabo hace lo mismo, la, mujer, la niña nunca habla eh, en la historia, por lo tanto, eh, está esa queja Yo creo que eso es, eh, la queja es válida No estoy totalmente en desacuerdo Simplemente pienso que Creo que esa es parte del mensaje Que eso es lo que pasa a esta persona Estas personas son totalmente Le quitan su humanidad por completo Y el que no hablen Es una manera de representar eso ¿no? Como voy, voy, repito Los libros pueden ser interpretados eh, De muchas maneras Y mientras el viejo debate Sobre esto internamente Nos damos cuenta O aprendemos un poco más sobre su vida Como Rosa siempre ha sido La proxeneta de toda la vida que, que ella se burla de él como por, y eso que no te acotaste con la niña si yo te la di fue para eso ya no puedes con esto ya estás viejo esa especie de, de burla Rosa no es una persona buena en el libro el viejo tampoco eh, cabe destacar pero también aprendemos un poco sobre su vida digamos pasada cuando él era un, un joven eh, él estuvo muy enamorado de una mujer llamada Dulcinea estuvo a punto de casarse con ella pero esa relación no se dio y el libro te da esa sensación de que eso fue traumante para él como que lo, romp, lo rompió o lo corrompió de ahí en adelante nunca tuvo una relación sexual normal con una mujer Siempre fue a través de la prostitución Así que pasan unos días y el viejo que está convencido de que él no está tan viejo De que él todavía puede amar de esa manera tan, tan horrible Él decide volver a llamar a Rosa pidiéndole otra cita con la niña eh, Para esto él decide él como que llega antes al lugar, al arreglado, se perfuma, se viste bien Y él, mientras la espera él se empieza a preguntar o se empieza a dar cuenta Mejor dicho que él no sabe quién es esta niña eh, no, y simplemente le, le asigna, ni siquiera sabe su nombre Y lo que hace es que le asigna un nombre que es Delgadina Y ese es el, perso- el nombre de esta joven eh, durante este, esta obra bueno, Nuevamente, el mensaje ¿no? eh, la, la, mujer, la prostitución infantil sucede tristemente con ambos géneros Pero obviamente las mujeres son las que sufren más La mujer eh, traficada sexualmente no tiene voz, es silenciada Su humanidad es totalmente robada eh, Y... Este es parte creo que eso es parte del mensaje que tiene el Gabo aquí de que el, fíjense como el viejo no, no la ve a ella como una persona simplemente le voy a poner un nombre como si, lo hubiese, como si fuera un perro pues, como si fuera una mascota le voy a poner un nombre y ya está eh, cuando la niña llega el anciano decidió contarles historias como que al oído le regaló unos arcillos unos pendientes unos aretes para su próxima cita eh, no, no hay no hay como que actividad sexual en el libro o en, en la historia sino que hay una especie de de romanticismo entre los dos, pero no, no ha habido acto sexual. Un día, digamos que esto sigue sucediendo varias veces, cierto día se encuentra el anciano con Delgadina en el cuarto, y llega Rosa y le pide ayuda al anciano. Sucede que en el burdel en el que se encuentran alguien fue asesinado, un cliente fue asesinado. Y ella le pidió, por favor, ayúdame a tirar el cuerpo lejos de aquí, que yo me puedo meter en problemas La gente viene para acá para, para que nadie sepa que están aquí, etcétera, etcétera. Entonces, el, el anciano le ayuda a ella y regresa a su casa. Eh, se, cuando se, se regresa, pero mejor dicho, se da cuenta que Delgadina ya no está en el cuarto. Y él se asusta porque será que a ella, que es una niña, al final de cuentas, eh, se, ver un muerto de esa manera le, le, le va a impactar. Así que el anciano pasó dos meses sin saber nada de Rosa ni de Delgadina. Eh, Por supuesto, cuando matan a alguien en el burdel, Rosa tiene que esconderse, ¿no? Ella ella tenía como que esperar que se enfriara un poco la situación, entonces ella pasó dos meses sin contestar el teléfono, el viejo se estaba volviendo loco, principalmente por dos razones. Uno, porque no tenía contacto con Delgadina, que era esta manera tan horrible de él sentirse vivo. Eh, Él él sentía que la vida no era la misma sin Delgadina. Y dos, bueno, que eh, le daba miedo que Delgadina estuviera con alguien de su edad El punto fue que perdiera su virginidad porque para él eso era importante. Parte del atractivo de él hacia Delgadina era que era virgen. Al fin de, o después de dos meses, aparece Rosa, lo llama, le dice disculpa que estuve de vacaciones. Ninguna vacaciones, simplemente estaba ella pasando desapercibida después del muerto en el burdel. Y le comenta que que esa misma noche Delgadina había perdido la virginidad con un cliente. Que ella llegó y estaba desnuda y sola y no pudo dejar pasar. Este, esa oportunidad, el cliente, el, el columnista, el viejo queda destrozado y la empieza a tratar como una, o tratar y ver a Delgadina como si fuera una zorra, como si ahora, ahora es peor. Ya, ya de por sí la estaba viendo inferior, pero ahora es peor. ¿no? Y después de su dolor, o de, digamos de, de pasar su, su trauma interno, él se da cuenta que él no puede dejar a Dulcinea porque en verdad es bueno ser amado o es bueno sentirse así conectado. Con alguien. Así que al final le llama a Rosa otra vez y le pide por favor poder verse con Delgadina nuevamente. En conclusiones, él deja todo ese dolor a un lado y vive felizmente por los próximos 10 años, hasta los 100 años juntos con Delgadina, enamorado de ella todo este tiempo. Y así se acaba la novela, una historia muy corta, cuarenta y pico páginas si no me equivoco, eh, como le gustaba hacer el Gabo, te voy a contar una historia... Eh, muy concisa, con, sin irme tan profundo en cada personaje, sino que te voy a hacer sentir bastantes emociones y sensaciones sin tener eh, que explicar con, con tantos detalles eh, la historia. Y este es un libro más que representa ese, ese, ese estilo literario de García Márquez. Creo que el mensaje principal para mí, pues, repito, es el silencio de estas mujeres, de Dina Nunca Habla, ella, ella siempre es un personaje importantísimo en la novela, pero nunca tiene un efecto importante en la narración del libro. Es muy evidente la tristeza por la cual ella está pasando. Es claro la, la, clara perdón, la desesperanza que ella está sintiendo, pero no vemos una expresión de eso. Sabemos que existe, pero no la podemos ver. Simplemente está ahí, está presente, pero no tiene una voz. Y creo que eso es parte del mensaje de lo que sufren estas mujeres en este mundo. El segundo mensaje que yo veo en el libro... Es, bueno, como el hombre que interactúa con la prostitución termina inevitablemente viendo a la mujer como un objeto sexual, específicamente, ¿no? El, el sabio, como se le dice al, al viejo en la historia, él empieza a visitar prostíbulos desde muy joven, que es una realidad en toda Latinoamérica, eh, y eh, ciertas partes de Latinoamérica es legal, es ilegal, en muchas parte es irrelevante, eh, el punto es que se siembra esa semilla desde muy joven, ¿no? De que... Tú como desde joven tú vas a estar yendo a visitando mujeres de ese estilo. No sé si diariamente, como lo hizo esta persona, pero hasta, hasta cierto punto tú vas a practicar esto o es normal conocer gente que lo hace. Y bueno, ahora cuando tienes 90 años y quieres buscar contacto, una relación, una conexión con una mujer, ¿dónde la vas a ir a buscar? Va al lugar de siempre, no de toda tu vida. Y como eh, creo que hay un poco de mensaje de... de obviamente el hombre tomó, eh, el viejo, el sabio tomó esa decisión horrible en el libro. Eh, pero como toda decisión eh, Siempre hay un ambiente ¿no? Alrededor que te promueve A, tomar, a tomarla El eh, Tercer mensaje también es el machismo no De como el personaje la quiere para él solo eh, Que no quiere ni siquiera que pierda la virginidad nunca Porque la que se la quiere quitar él Es eh, eh, como yo soy dueño de ella Pues a pesar de que simplemente eh, Más bien él arruinó la vida a ella eh, La misma niña ella, ella se siente una conexión con él Porque ella no sabe lo que está pasando Ella es muy joven para entender lo que está sucediendo Ella se enamora, se entrega, pero Recibe muy poco a cambio, unos arcillos unos aretes, todo eh, en verdad ella perdió la vida sin ningún tipo de promesa, ningún tipo de esperanza, y el cuarto y último mensaje, y estoy seguro que hay más, ustedes podrán decirme que otros han visto, pero la, la, el mensaje de la soledad, que creo que es un, es un tema eterno en todos los, los libros de, de, de Gabriel García Márquez ¿no? 100 años de soledad, por supuesto, el principal explicando eso, pero creo que todos los libros de Gabriel García Márquez explican mucho el tema de la soledad y los vemos en los personajes, el viejo, el sabio se sienta así, se siente solo, la niña se siente sola y muchas otras cosas, hasta la misma doña del prostíbulo se siente sola. Y como la soledad, nosotros somos seres sociales, no podemos vivir sin interacción, sin el sentimiento de formar parte de algo, de de tener conexión con otras personas y cuando no tenemos eso, hacemos cosas, eh, por decirlo por, por lo bajito, este, debatible de la manera moral Que es lo que termina siendo el viejo de la novela Pero pasemos ahora a la crítica De la novela, como que cuáles son los puntos Que mucha gente está diciendo Periodistas, activistas, en contra del libro eh, El libro Como mencioné es un tema complicado Y no le salió, no le salió gratis al Gabo la, la, la película, como les había dicho antes eh, tuvo mucha polémica Durante el rodaje de la película en el 2010 Varias organizaciones civiles Encabezadas por una periodista mexicana llamada Lidia Cacho, que también es una activista de los derechos de la mujer Acusó a la producción y al mismo autor, a García Márquez, de promover la pedofilia Y la trata de de menores Esto provocó una especie de bloqueo de recursos financieros a la película Eh, Patrocinantes, ciertas personas se salieron del proyecto Pero eh, digamos que dificultó la realización del proyecto Pero se, se realizó, se concluyó al final Pero eso muestra bastante el sentimiento que tenían muchas personas en contra de este libro otros periodistas, otros activistas que conseguí, se quejan del machismo de la historia, como el, el protagonista, esto lo, se me olvidó mencionarlo en el resumen, pero el, el protagonista expresa, el viejo, que todas las mujeres son putas o malas, a excepción de mi mamá, <ríe> Todo, todas las mujeres son horribles menos mi mamá, ¿no? un pensamiento por supuesto muy egoísta y machista, lo que argumentan eh, los periodistas, también está el hecho de que, bueno, eh, la, el, el silencio de Delgadina, muchas mujeres o personas en general, eh, no les gustó ver cómo ella no emitía ni siquiera una, una palabra, un sonido, una protesta alguna, cómo la voz dominante del libro es el viejo sabio. Eso fue algo difícil para, de procesar para muchas personas. Hubo una española que dice, no pudo haber hecho, o aprovechado, mejor dicho, Gabriel García Márquez, la plataforma que él tiene del premio Nobel, toda su categoría, para ayudar a la lucha contra esta semejante lacra de crimen, lo que, la palabra que ella utiliza, en vez de idealizarla y glorificarla. Especialmente con los casos de prostitución infantil que son tan graves en el país de origen del autor, en Colombia. Otros también criticaron que, que los medios eh, llamaban a novelas y si, si se meten en una librería o en, se meten en internet, podrán ver que ciertas veces el libro está categorizado como una historia de amor. Eh, por supuesto, está, está mal. para mí está malísimo. Yo leí li el libro, esto no es una historia de amor. Es una relación de abuso, es eh, una relación que habla de un tema... Eh, Estimadamente complejo, horrible No no sé cómo categorizarlo específicamente Pero de amor no es Porque si se categoriza el libro como amor Entonces eso sí es de verdad una apología A la prostitución y al tráfico sexual infantil Así que eso fue un resumen de las críticas Que ha recibido el libro por distintos activistas Eh, Mi opinión en cuanto a eso Yo creo que muchas de las cosas que Los puntos que tienen son válidos Oh my, por supuesto muchas cosas que son debatibles pero creo que lo único que yo siempre pongo una línea muy dura y siempre la he puesto en todo tipo de temas es que no se puede censurar a mí no me importa si hablan hay un libro que habla bien de Chávez lo tiene, el libro tiene que poder ser publicado yo no, no me importa qué tan personal sea el problema eh, yo nunca he creído en la censura y creo que eh, espero y aspiro que estos grupos no busquen eso como solución porque eso siempre termina peor eh, el, la inercia humana es censurar el comportamiento no civilizado, digamos, por decirlo así, eh, es censurar. Espero que no, no llegue a ese punto. Eh, otra cosa que vi, que me dio mucha risa, yo me pude investigar quiénes eran estos, ciertos de estos activistas que estaban en contra del Gabo y era como que, ok, eran, eh, tenían muchas, hacían muchas cosas buenas, promovían muchas ideas buenas, pero también promovían bastantes ideas malas. Yo veía con fotos de Fidel Castro y fotos de la Revolución en Cuba y yo, ah, bueno, ok, entonces... O sea, cada quien decide lo que... Ese es es mi argumento eh, en contra de la censura Como que tú no sabes lo que otro otro grupo de gente considera que tú estás promoviendo Que también es horrible, que también es es un crimen, etcétera, etcétera Eh, Yo cuando leí el libro, personalmente, yo no sentí que se estaba promoviendo la prostitución infantil No sentí que la estaba criticando tampoco y quizás eso eso es promover no, y no lo estoy viendo yo no puede ser mi propia ignorancia quizás pero yo no sentí eh, hay libros que yo leo y no siente que está promoviendo un mensaje yo no sentí que le estaba promoviendo eso creo que le estaba promoviendo la soledad es, es la soledad y el silencio de la mujer tristemente en este mundo. Lo que es que no lo cuenta de una manera triste, por decirlo así. Un perfecto ejemplo, creo que una serie de televisión, mi serie de televisión preferida de drama, que fue Los Sopranos. Es una serie que también, si quieres verla de ese ángulo, una historia machista, eh, criminal por supuesto, y con mucha prostitución. Y muchas de esas mujeres para nada están ahí legalmente. Pero eso no es el mensaje como tal, ¿no? Y creo que te hace ver la realidad de ese mundo que te ayuda a combatir ese problema. Entonces yo... Eh, eh, yo estoy 100% de acuerdo que no es una historia de amor, me pareció horrible cuando leí eso en algunas eh, librerías en internet, etc. Eh, historia de amor, este, memoria de mi puta es triste, y yo no, 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 esto no es, eso no es eso, esto es una historia horrible. Y creo que horrible no es suficiente, no consigo la palabra para explicarlo, es humillante, es denigrante, es inhumano, pero creo que para poder combatir y derrotar a un enemigo hay que entenderlo. No, es la triste realidad no podemos simplemente tener nuestra percepción de lo que está sucediendo de nuestro lado, que estamos del lado de las víctimas para poder ayudarlos a ellas y ellos, que también hay hombres en estos niños especialmente eh, tenemos que entender por qué existe este sistema ¿no? por, por, qué, por qué un hombre de 90 años quiere estar con una niña de 14 años, el libro nos ayuda a entender eso ¿no? por qué un hombre cae en la prostitución el libro nos ayuda a entender eso Porque una niña de 14 años caería en ese mundo El el libro nos ayuda a entender eso No no, no fue por decisión propia Vive en la pobreza Ah, Ok, entonces la pobreza es el problema ¿Cómo solucionamos la pobreza? Ah bueno, porque eh, estos eventos O estas interacciones sexuales Ocurren en los burdeles Estos burdeles son legales, son ilegales Pareciera que son, son bastante ilegales Porque están matando gente en el burdel ¿Por qué los están matando? Por crimen ¿Por, por infidelidad ¿Por drogas? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cuál, cuál, cuál es el sistema que permite que este trato, eh, que esta prostitución, tráfico sexual, esté sucediendo? Y creo que eso es parte de... de, de nos gusta. Es difícil escucharlo, yo lo entiendo, pero hay que entender eso. Hay que tener el ángulo, hay que tener, hay que abrir esa ventana y estar ahí un rato, cerrarla después y después buscar la solución correcta. Porque hasta que no entendamos el problema de verdad, no vamos a cualquier solución que tengamos va a ser basada en una... Una realidad totalmente distorsionada Y eso pasa muchísimo eh, De hecho el libro que voy a traer la próxima semana O el próximo resumen mejor dicho Es sobre eso específicamente Así que en definitiva Es un libro bastante complejo eh, Pero creo que voy y repito no, si, lo, si lo interpretamos de, de la manera correcta Lo podemos utilizar para derrotar a este enemigo Que creo que todos deberíamos de tener Que es la trata El tráfico de los niños y adolescentes Sexualmente que espero que hayan disfrutado este resumen, probablemente el episodio más difícil para mí de grabar por ahora, eh, pero espero que la gente al escuchar este episodio o al enterarse de este libro, ahora entiendan quizás un mundo que no conocían antes y busquen la manera de ayudar a combatir a este enemigo. Así que los espero la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.